0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма Сретения Господня, село Чемурша, Чебоксарского района. Сегодня в программе мы поговорим об антипасхе, о неверии Фомы, которая вспоминает церковь и вообще о вере и неверии в целом. Итак, неделя после пасхальной ночи, она называется Седмица и заканчивается воскресеньем, которое следует после Пасхи и Пасхи. Стоит оно как бы напротив Пасхи, поэтому называется анти -пасхой. Анти- значит не против, а напротив. И в это воскресенье церковь вспоминает неверие апостола Фомы, потому что по Евангелию, когда воскресший Спаситель явился своим ученикам, то сначала апостолы были без Фомы, а впоследствии, рассказав Фоме о чудесном явлении Христа, он не поверил, сказал, что пока сам не увидит, не поверит. И вот после восьми дней Христос снова является ученикам. Они сидели запертыми дверями, опасаясь гонения от иудеев. Господь проходит чудесным образом через стену и обращается к Фоме, который на этот раз был вместе с учениками. Вот, читая из Евангелия, пришел Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блажены видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру и имели жизнь во имя Его. Это из Евангелия от Иоанна, 20 глава. Что мы видим из Евангелия касательно характеров Фомы? Он действительно честен, он не лукав, не двоедушен, он говорит как есть. Это очень важно в наших отношениях с Богом быть честным. Если мы что-то не понимаем, если у нас есть сомнения, без сомнений в нашем деле никак, то нужно искренне обращаться к Богу и задавать ему эти вопросы. Иначе в нашей жизни так может и не произойти личной встречи с воскресшим Христом. Нужно не роптать, не вставать в позу обидевшегося ребенка, не шантажировать не ставить условий, а смиренно, искренне спрашивать в своем сердце. И ответ обязательно придет. Может быть, Господь испытает какое-то время, но все равно ответ придет. Тучи рассеются, и выглянет солнышко, и Господь прикоснется к сердцу своей благодатью. Главное, чтобы действительно мы хотели поверить. Главное, чтобы... В нашем сердце не было лукавства, которое постоянно обличал Господь в Евангелии. Отсутствие лукавства, целостность личности, прямодушие – вот эти качества, которые очень важны для духовной жизни, и, как мы видим из Евангелия, Господь выбирает себе учеников именно такими. Вспомним, что Он говорил о Нафанайле. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Обличал Он ни грешников, ни матарей, лукавства фарисеев. Лукавство раздваивает душу человека, и человек живет обманом, а вера, она не терпит обмана. Духовная жизнь, она требует честности прежде всего с самим собой и честности перед Богом. Честности к той истине, которая открывается человеку. Вообще вера и неверие – это как бы две дороги. Первая – это вера, путь к жизни с Богом, потому что жизнь с Богом возможна только через веру как некое знание высшего духовного порядка. Это особо созерцательный дар цельной души. И второй путь – расщепление личности, лицемерие, вследствие чего наступает неспособность встретить Бога, впустить Его в свою душу. И в итоге наступает отрицание веры, ожесточенность души. В этом духовном ослеплении душа человека мельчает. А мы знаем, что святое место, оно не бывает пусто. Итак, Фома хотел поверить, а Господь дал ему этот дар – а есть люди, которые как бы избегают веры под маской интеллигентности или приличия, что достаточно быть просто хорошим человеком, но часто за этой маской может стоять малодушие. Потому что вера требует подвига, усилий, перемены жизни. И вот человек начинает прятаться за наукой, за вопросами, которые он на них никогда не найдет ответ, потому что постичь промысел Божий ему не под силу. А раз что-то непонятно, то и верить не будут тогда. Начинает думать, вот столько зла вокруг, почему младенцы умирают рано, почему они болеют, как же это Бог может допустить, почему одни бедны, другие богаты. И именно такие вопросы занимали как-то одного из величайших подвижников, основателя монашества Антония Великого. И Господь отвечает ему, Антоний, внимай себе и не испытывай судьи Божьих, потому что это душе вредно. И Антоний услышал Бога и если он достиг святости, то это значит жизнь духовная. Его была полна борьбы, но все-таки в основе, в стержне этой духовной жизни была крепкая вера. И если было что-то, что разрушает веру, то Господь помогает подвижнику, Он отводит его от этого и отводит каждого человека, если человек начинает путаться, если он начинает на себя брать груз, который мы не можем понести, часто это бывает по гордости, гордость – Опустошает человека, она поселяет в душе уныние, отчаяние, неверие. А что дает неверие? Какие качества души раскрывает неверие? Животные. Потому что, теряя Бога, человек начинает думать только о себе, в центре ставить себя и свое Я. И у него раскрывается качество души вот именно земные, животные. Он становится безумным, отрицает Творца. Об этом говорил еще пророк и псалмопевец Давид сказал: Безумный в сердце своем нет Бога. Спаситель говорил еще до своих страданий, что «кто любит меня, тот будет возлюблен Отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». И вот если человек находится в таком ослеплении духовном, безумии, то у него нет любви ни к Христу, у него нет любви к Богу, нет желания искать Бога. Он думает только о себе, о своей жизни, о своей устроенности в этом мире. И в итоге приходит к опустошению. Уже не получится, чтобы... Господь явился ему и поселился в его сердце. Воскресший Господь является своим ученикам на протяжении 40 дней после воскресения. Он дарит ученикам плоды своей победы, Он укрепляет в них веру, открывает тайны Царствия Божия, понимание Церкви как общество людей, которые соединены между собой любовью и верой, верой во Христа Воскресшего. Он открывает, что им дана вечная жизнь в божественной любви, и эта жизнь уже вселилась в них и действует в них. Воскресший Господь, победивший в славе, Он открывает Себя ученикам после Своего воскресения и создает Церковь Христову. Он является и сейчас, и зажигает сердца людей верой, и так будет происходить до скончания века. И в итоге явится опять в день Своего Второго пришествия, во что мы верим и исповедуем в символе нашей веры. И от сердца каждого из нас зависит, услышим ли мы этот призыв к вечности, найдем ли в себе силы ответить на этот призыв, загоревшийся в нас веры, или уснем в безблагодатной тишине своих собственных грез. Одна из граней неверия — это суеверие. Суеверие — это как бы суррогат веры. Вот рассыпалась цельность веры в человеке, есть какие-то осколки, и начинает... Человек жить пытается через призму какого-то из осколков видеть мир, пытается понять и постичь картину этого мира, что-то узнать о себе через осколки. И вот так рождается суеверие, это суррогат веры. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что они заменили истину ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Такая вера, она принимает разные уродливые трансформации. Это язычество, магия, гороскопы, летающие тарелки, там, я не знаю, еще что-нибудь. Могут дереву поклоняться, могут приносить ему жертвы. И даже, может быть, верит в Бога и в Бога единого, но совершенно по-другому. Может быть, вера лишена истины. Что-то взято от истины, но на самом деле лишена самого главного. Так и рождались ереси на протяжении всей истории церкви. И вот Феофан Затворник, он говорил о том, что «наступит время, когда будет столько вер, сколько голов». Думаю, что это время уже наступило, и мы живем в это время. Даже люди верующие, они могут быть далеки от истинной веры, они могут верить, казалось бы, и в Бога, и, там, и в кошку, которая перебежала, и в паучка там будут письмо ждать, и нос зачесался. Могут три часа стоять за крещенской водой, но так и не зайти в церковь. Могут создать дома антурашники, лампадку, иконы, но все это покроется пылью. Могут носить крест и говорить «я верующий», но при этом не знать, кто на кресте и почему он на кресте, и как он изменил нашу жизнь. Они могут говорить о вере и в то же время верить в разные созвездия, в какой-нибудь энергетический столб и собирать святую воду от семи церквей, там поставить свечку обязательно там или здесь, и вот сочетать в себе некий магизм вроде бы и веру. Почему наша церковь говорит о неверии фомы в эти светлые пасхальные дни, наверное, потому что многие размышляют в сомнениях, как и фома, что воскрес Христос или не воскрес. Так вот, если сомнения искренние, нет гордости, то они развеются. И радость светлого Христового воскресения наполнит душу. В народе словосочетание Фома оно стало как бы нарицательным. И, конечно, это неправильно, потому что Фома не веровал всего восемь дней, зато потом он так поверил, что, как говорит он Златоус, «сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народом диким». По церковному преданию святой апостол Фома он основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии, Индии и в Индии принял мученическую смерть за Христа. Все бы были такие неверующие, как Фома «неверующий». в кавычках. Тогда мир бы наш изменился, если бы все были такие неверующие. Апостол Павел формулирует понимание веры в послании к евреям, и он пишет, что вера – есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, то есть это некое иррациональное знание. И слова Христа блаженные, не видевшие и уверовавшие говорят как раз о том, что больше благодати на том, в ком больше веры, кто раскрывает в себе этот дар. Святитель Николай Сербский говорит, что вера самый быстрый путь познания, где есть вера, есть Совет, где нет веры, совет не помогает. То есть, если мы возьмем любой предмет познания, в основании должна лежать вера. Вера родителям, вера учителям, учебникам. И тогда мы обретаем познание даже земных гармоний и законов этого мира. Точно так же и с законами мира духовного. С верой в Бога все должно начинаться с доверия Богу. Самым важным для Христа было то, чтобы ученики поверили в Его воскресение, чтобы поверили в воскресение мертвых и вечную жизнь со Христом, чтобы они утвердились в том учении, которое принес Спаситель, как написано в Евангелии, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И Господь упрекал в неверии не только учеников после своего воскресения не только апостолов Фому, когда говорил ему, что вот ты увидел и уверовал, будь верующим, и не будь неверующим, я перефразирую немножко слова Христа, сказанные в Евангелии, но смысл остается тем же. Но также Господь, помимо разговоров о вере после своего воскресения, Он говорил о вере и во время своей земной жизни, Например, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает кольми, паче вас маловеры, В том, что сила веры творит чудеса, скажите Горесей перейти оттуда сюда, да, где речь идет о силе веры. Веру Господь ставил в пример. Например, не нашел я такой веры ставив пример римского сотника, или во время воскресения дочери Иаиру, или хождение по водам, когда протягивал руку тонущему апостолу Петру, по что усомнился маловерный. Или помните евангельская история с кровоточивой «Вера твоя спасла тебя». По вере одних Господь совершал чудеса исцеление других, например, расслабленного Перед исцелением он всегда спрашивал, веруете ли вы, что я могу это сделать. Вера – это как такой дар в душе человека, которым воспринимается исцеляющая божественная любовь. И каждый из нас может впустить в себя, в свою душу этот божественный дар. Но что для этого нужно? Господь говорил, «отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». Больше всего о вере у Иоанна Богослова в беседах Господа с иудеями в храме, там, в Каперномской синагоге верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Или шестой 6 главы от Иоанна. «Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». И 17 главы от Иоанна. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, и они будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». В основании веры лежит опыт личных переживаний. Не надо только ждать этих переживаний, как с моря погода. Надо искать Бога, надо творить Его правду, надо смягчать свое сердце, подготавливать Его к принятию этих самых личных переживаний. Надо высекать искру. И это мы видим, к примеру, в притче о блудном сыне. Сын идет навстречу отцу, а отец бежит навстречу сыну. Если бы блудный сын сидел и мечтал, размышлял, что, вот, что будет дальше... А вот я какой плохой, и что мне нет теперь никакого спрощения например. Но он что сказал? Я встану и пойду к отцу моему. И вот действие. Он решает перемены сознания. И он встает и действует, он идет к отцу. То есть вера требует действия. Вера требует заботы о себе, она требует усилий души, подобно костру, в которую нужно постоянно подкладывать дрова. Вера нуждается в пище. Вера подобна маленькому ребенку, который растет, укрепляется, приходит в возраст. Вера может гореть, побуждать к действию, а может и незаметно уйти. Давайте вспомним апостолов. Их вера, она претерпела изменения в течение Евангелия. И на нее, на веру, то есть влияли очень многие факторы. Сразу ли они видели в Иисусе, воплотившегося Бога, и даже исповедовавший Христа Богом после Фавора при Кесарии и Петр, он не смог пронести свою веру сквозь крестные страдания Спасителя. И только после отречения, после того, как Спаситель вновь восстанавливает его в апостольском достоинстве, его вера становится как камень. И Петр уже может отдать за Христа свою жизнь, что и происходит дальше, когда Петр принимает мученическую смерть за Христа. Если есть крепкая вера и любовь к Богу, что такой человек непобедим, непобедим. У него даже можно забрать его земную жизнь, но такого человека все равно не сломить. И в перспективе вечности он выходит победителем, и мы в это веруем. И для нас примеры — это святые и святые мученики, которые явили нам плоды, настоящие плоды веры. И уже имея в своей душе такую веру, Такую силу веры. Такого человека, как говорил апостол Павел, что не отлучит от Христа ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность или меч, ни жизни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина или другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Надо помнить, что мы живем в мире, который лежит возле, поэтому, чтобы сохранить веру, крепить ее, мы должны затворить ставни дверей, как это делали апостолы, не впускать в душу, что попало. Нужно учиться, живя в миру, быть как бы не в миру, а отделенными от страстей мира. Иначе, если душа будет для всего открыта, то она истощится, она расплескает то святое, что у нее есть, она потеряет веру и способность верить. Она может быть обманута в вере. Вот будем мы иметь крепкую веру во Христа, воскресшего, и этой верой мы воспримем дар жертвенной любви Спасителя. Именно ей мы согреемся, успокоим свое уставшее метущееся сердце, ей мы возрадуемся, обретем полноту вечной жизни. И этой верой с нами произойдет то преображение, которое произошло с апостолами, когда они из боязливых, смущенных людей превратились в самых смелых проповедников Христа. Храни вас Господь, Христос, Воскресе!